0: تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول
1: الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين
0: فاز من اعتصما بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا
1: معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. جاء في
0: دعاء الندبة الشريف بسم
1: الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
0: وبعض كلمته من شجره تكليما وجعلت له من اخيه ردءا ووزيرا برحمتك يا ارحم الراحمين Wa
1: الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد ala ala الفقرة الشريفة من دعاء الندبة التي تلوتها على حضراتكم وهي وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا هذا البعض المقصود به نبي الله موسى ابن عمران على نبينا وآله وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين آلاف التحية وأزكى السلام الفقر الأولى أو الشق الأول من دعاء الندبة استعرض الدعاء مجموعة من الأنبياء وذكر ما خصهم الله تبارك وتعالى به ذكر آدم وذكر نوحا وذكر إبراهيم ولم يذكرهم بالأسماء وإنما ذكر الحدث أو الصفات أو النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم ففي هذه الفقرة لم يشير إلى اسم موسى وإنما أشار الدعاء إلى نعمتين أنعم الله تبارك وتعالى بهما على موسى بحيث هاتان النعمتان كاشفتان عن المنعم عليه من تقول كلمه الله تعرف الذي كلمه الله من شجره هو موسى ابن عمران، من غير الداعي الى ذكر الاسم. يعني احيانا النعمه الربانيه النعمه الربانيه هي التي تبين الاسم، تعرف المسمى اكثر من الاسم. فهنا يذكر الدعاء نعمتين النعمتين طبعا مو هما النعمتين الوحيدتين، لا انعم الله تبارك وتعالى بنعم عديد على موسى. لكن الدعاء اختار هاتين النعمتين اول نعمة ان الله عز وجل كلم موسى من الشجرة هذه النعمة طبعا ما راح نبحثها في هذا المجلس الشريف بس ان شاء الله راح تجينا حلقة نتكلم فيها عن محن الانبياء وراح نتعرض الى هذه قصة التكليم تكليم موسى من الشجرة هذه نعمة انعم الله تبارك وتعالى على موسى بها النعمة الثانية هي شغلنا الليلة النعمة الثانية موسى الكليم عليه السلام طلب شخصا من أهله يجعله الله عز وجل له رد ووزير شوف العبارة وبعض كلمته من شجرة تكليما هذه النعمة الأولى فرغنا منها وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا زين الردء ما هو الوزير ما هو الرد يعبرون عنه بالمعين في المعاجم اللغوية من يقولون فلان ردء لفلان يعني فلان معين لفلان أحتاج إلى فلان يكون لي ردءا هذا الرد يعني شنو يعني معين ولهذا شوفوا هذه العباية أو مثل ما نقول احنا الخليج نسميها بشت وسمونها عباية في اللغة العربية يسمونها شنو؟ رداء ليش سموه رداء لأنه في وقت البارد أحتاج إلى واحد عيني على تلقي البرد، فصار هذا رد إلي. كذلك أيضا الإنسان الزوجة رد إلى الزوج الزوج رد إلى الزوجة الصديق رد إلى الآخر فموسى الكليم عليه السلام طلب شخصا يكون قريبا منه وتمناها في أخيه يقول صح ممكن الله تبارك وتعالى يجيب لي رد ووزير ملك ممكن يجيب لي واحد أصلاً مو من عندي مو من ديرتي مو من أقاربي بس أنا أتمنى يكون واحد من أهلي وإذا الله راح يخلي هالنعمه في أهلي أريد أقرب واحد إلي وليس لي هناك أقرب من أخي هارون فمن هنا القرآن يتكلم عن أمنية موسى الكريم عليه السلام قال في أول أمنية وأخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي شنو رد ان يصدقني اني اخاف ايك انا يقول هذه الشغله شغله مي سهله هذا مو رايح انا الى اي احد هذا فرعون بجد فاحتاج الى معين احتاج الى سند مع العلم الله تبارك وتعالى زود موسى بالمعاجز من ضمنها العصا وهذه العصا حكايه مستقله يعني احنا الى الان ما نعرف عن خصائص وقضايا وما صنعته العصا التي انعم الله تبارك وتعالى بها على موسى قضايا غريبه وعجيبه يعني وردت في روايات اهل البيت والعصا اليوم موجوده موجوده عندهم عند امامنا الحجه ابن الحسن قائم البيت محمد صلوات الله عليه فمع ما عند موسى من معاجز وهذا العصا الربانية التي فيها أسرار لا يقول أريد واحد يعاوني مو عصا ولا غير عصا أريد أخي فأول أمنية طلب أن يكون له معينا اللي عبر عن القرآن بالرد وتمنى أمنية أخرى قال هذا اللي راح يجي يعاوني ما ريد يقضي حاجة ويمشي لا أريد يصير له رتبة أريد يصير له منزلة أريد تصير له درجة ويا ريت درجه مثل ما عندي انا من درجه فلهذا اجت الامنيه الثانيه قال واجعل لي وزيرا من اهلي واستدرك فيما بعد موسى قال خاف يجي ود عمي قريبي لا اريد اخويا هارون اعرف بانه هو الاصلح فلهذا قال واجعل لي وزير وزيرا من اهلي هارون اخي الله اعطاه الامنيته جاب له هارون أخوه وخلاه ردء مثل ما تمنى وخلاه وزير إلى مثل ما تمنى طيب قلنا الردء يعني شنو المعين الوزير يعني شنو من تسمع اليوم وزارة ومن تسمع رئيس وزراء ومن تسمع وزير وزير يعني شنو يا جماعة الوزير حتى القرآن بيّن وظيفته المهام كلها مهام الدوله اي دوله كانت مهام الشعب مهام الناس تقع على عاتق الحاكم الذي يحكم ولان المهام جسام فيوزع المهام ويوزع هذه الامور الثقيله على اناس يتحملون وزرا فلهذا المحاسب يقول منو من يحاسبون اقول صار تقصير تقصير في الكهرباء تقصير في الام تقصير في كذا يجيب منو الوزير ليش لانه تصدى وتحمل وزر هذه المهمه فلهذا شوف عباره موسى تبين معنى الوزير ما هو قال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري المهمه هذه اللي طايحه علي اريد واحد يتحملها وياي يتقلدها وياي زين فاعطاه الله تبارك وتعالى ما يتمنى أعطاه اخاه وجعله عوناً اللي عبر عن القرآن بأنه رد ووزره وجعله وزيراً لموسى فهارون إلى موسى ردء ووزير الليلة هذه يا إخواني إحنا أيضاً جايين عاقدين المجلس وحاضرين في محفل نذكر به ردءاً آخر ووزيراً آخر فكما أن لموسى عليه السلام ردء ووزير وهو هارون هناك ردء ووزير لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وفوق هذا كأنما لسان حال النبي يقول لموسى يا موسى إذا أنت حصلت واحد يتكفل بهذين الأمرين أن يكون ردئا وأن يكون وزيرا، الله أعطاني اثنين مو واحد أعطاني أبو ولد أما الردء والوزير الأول من هو؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو وزير محمد صلى الله عليه وآله، وهو عونه هو وشتان بين هارون لموسى وعلي لمحمد صلوات الله عليهما وآلهما وأيضا يا إخواني كما كان علي عونا لرسول الله فإن أباه صاحب هذه الليلة أبو طالب أيضا هو عون للنبي قبل أن يكون أمير المؤمنين سلام الله عليه عونا لرسول الله زين واحد يقول شيخنا طيب يعني أبو طالب هو الرد وعلي هو الوزير لو لا العكس الواقع كلاهما رد ووزير وهي الليلة ضيفوها يا إخوان يمكن معلومة جديدة لكم يستحقها صاحب هذه الليلة يستحقها صاحب هذا المحفل يستحقها صاحب هذه الذكرى هل تعلم يا حبيبي بأن أبا طالب هو وزير رسول الله صلى الله عليه وآله لا شيخنا علي وزير رسول الله أنت أخي ووزيري وخليفتي أبو طالب مش جاي بيصير وزير. لا أبو طالب كان وزيرا لرسول الله ولما فارق الحياة جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه ليحتل محل أبيه وبزيادة وبمضاعفة طبعا ما وصل أبو طالب إلى مرتبة الإمامة وصل لها علي وما وصل أبو طالب لأن يكون نفس رسول الله وصل لها علي لكن المهام التي كان يتولها أبو طالب أن يكون ردءا للنبي يعني عولا له ووزير فالمهام اللي كانت على عاتق النبي كان يؤديها ابو طالب بعد رحيل ابي طالب اجى الولد يكمل ما قام به الاب فاذا اذا كان لموسى ردء ووزيره هو منو؟ تذكر منو هارون زي رسول الله له ردآن ووزيرا منو ابو طالب الوالد وعلي ابن ابي طالب الولد فبحث هذه الليلة يا إخواني الحلقة السابعة من سلسلة مفاهيم دعاء الندبة نتحدث عن معنى الرد والوزير وكيف كان الردء وكيف كان الوزير ونبين هذين, ونبين هذين اللذين احتل هذه المهمة كان كل واحد منهما ردءا ووزيرا أبو طالب وعلي بحث هذه الليلة بعنوان الرد والوزير أبو طالب وعلي ويشتمل البحث على فصلين استعرضهما ان شاء الله معكم ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال محمد. صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد واجل صل على محمد وال محمد. اللهم صل مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وعرني سمعك وأقبل علي بكلك بحث هذه الليلة بعنوان الردء الردء والوزير أبو طالب وعلي عليهم السلام ويشتمل البحث على فصلين أما الفصل الأول نتحدث فيه أن الردء وهو هارون والردء وهو أبو طالب كيف كان هارون معينا لموسى وكيف كان أبو طالب معينا لرسول الله صلى الله عليه وآله وراح نشوف الفرق بين الاثنين إعانة هارون لموسى مرتبة الرد وإعانة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله أولا نتحدث عن ردء نبي الله هارون يعني كيف أعان هارون النبي عليه السلام أخاه موسى عليه السلام أعانه بأكثر من طريقة رح أذكر لك مجموعة أربعة الطرق قدم فيها هارون عليه السلام هارون ابن عمران المساعدة لأخيه موسى ابن عمران أولاً كان عونا له في ملاقات الأهوال شوف الله تبارك وتعالى زود موسى بالقوة وزود موسى بالمعاجز ومن ضمن المعاجز معجزة العصا وجبرائيل معه لكن موسى قال لا أريد واحد أخوي هو اللي يعاونني من يشوفوني أمشي مو يشوفوني أمشي بعصا من أمشي ويا ملك ما راح يشوفون الملك بس تاخذهم هيبة الرد اللي وياي وهو أخي فلهذا عرض موسى على هارون أن يكون معينا له خلي أقرأ لك الرواية اللي يرويها العلامة المجلسي على الله مقامة في بحار الأنوار الجزء 13 صفحة 143 قال له موسى يعني موسى يقول لهارون قال له موسى يا هارون انطلق معي الى فرعون شوي خلي اوقف وياك قبل لا اكمل لك الرواية موسى الكليم عليه السلام احنا تعرضنا الى القصة مختصرة فيما تقدم من محاضرات ومجالس شريفة وذكرنا بان موسى لما لكز الفرعون وقتله وصدر أمر من فرعون بأن يرسل ذباحين لذبح موسى وجاء مؤمن آل فرعون واسمه حزقيل أو حزقيال ونبه موسى وحذره من قدوم الذباحين وكيف خرج موسى من مصر إلى وين من يتذكر المنطقة؟ مدين يعني طلع من مصر وإجى يمشي إلى أن إجى إلى شمال السعودية الآن وكان معه ملك يدله ويهديه وهو يقول عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. واجى الى مديان وبقى فيها كم سنه بقى فيها؟ عشر سنوات بقى. من اجى وشاف بنات نبي الله شعيب يستقين عند الماء وساعدهما. واجى عرض على شعيب قص عليه القصه وما جرى عليه. وشعيب قال له نجوت من القوم الظالمين. وخطب إحدى بناته قال المهر شنو تبقى عندي وتشتغل عندي ثمان سنوات وتحب تكملها عشر سنوات بكيفك وكمل العشر سنوات خلاصة ما ذكرنا أن موسى كم سنة غاب عن أخيه وعن أمه عشر سنين عشر سنين ما شاف أخوه طيب عمي اللي يسافر شهر ويرجع إلى أهله غير يجيبوا إياه هدية هو رايح يشتغل هناك ومتزوج وقاعد عند نبي فالمفروض جايب تحف وجايب هدايا، تخيل انت جنابك وراء عشر سنين اول لقاء يجمع بين موسى واخيه الذي هو اكبر من هارون اكبر منه سنا تو شايف ان باصطلاح نحن البحار نقول ها اخوك شو عندك؟ قال يلا برز روحك خير؟ قال مش وياي نروح الى فرعون حتى ندعو اي فرعون؟ عشر سنين انت طالع وهو مرسل لك ناس يذبحك الان ورا 10 سنين اللي شارد من عنده الرد الروح لو تاخذني وياك حتى يذبحك ويذبحني وياك هذا ورا 10 سنين اول لقاء التحفه مالت موسى ش... هي ترى من نقول تحفه وهديه ترى صلك تحفه وهديه يعني بهذا الموقف الذي قام به هارون صار رد صار وزيرا صار نبيا اليوم احنا نذكر يا جماعة ليش لهذا الموقف البطولي الذي قام به فانت تخيل جنابك اول لقاء بعد عقد من الزمن موسى يطلب من اخيه الاكبر ان يمضي معه الى قصر فرعون مو من بعيد لا يدخل ويوقف قدامه ويقول له من بطل عنه من منجوز من عنده نوقف على راسه كل يوم ندعو حتى لو يقتلنا ندعوه الى عبادة الله زين منو يقبلها اليوم سؤال منو يقدر منو يقبلها يعني شو التجايب طلابنا نروح جعديرتك وسكن هناك لا هارون يختلف خلي أقرأ لك الآن الرواية قال له موسى يا هارون انطلق معي إلى فرعون فإن الله عز وجل قد أرسلنا إليه هارون شي يقول الآن شوف إيش قال فقال له هارون سمعا وطع بعد شلون؟ الله مثل ما اعطاك عصبي يعطيني انا لو ما بيعطيني بجيب لنا جيش من السماء بروحنا نروح ويان احد ما سال عن التفاصيل. قال هو يعتقد طبعا يعني لانه من سلاله انبياء فيعرف بانه موسى من يقول الله ارسلني يعني مزود بمدد الهي ما سال عندنا مدد لو ما عندنا ما سال احد بيساعدنا لو ما بيساعدنا زين أنت يا موسى جاي والعصا بإيدك، والمعجزة عندك، أنا إلى الآن ما عندي معجزة، بيعطيني الله عصا مثل ما بيعطيك أدافع بها عن نفسي. لا، مطلوب من عندك تكون مضحي، هذا الرد. لو أريد من عندك معاونة بعصا كان أطلب من الله عصا ثانية. لا، أريدك أنت. شوف التسليم اللي هارون، فقال هارون سمعاً وطاعة. زين. خلنا نروح لشخصية ثالثة غير شخصية الإخوان الأثنين غير موسى وهارون شخصية امرأة من هي أم موسى وأم هارون اللي هي من فتحت عينها وهي موسى على المصائب يعني هم مهددة بالقتل وهم يوم جابت الولد حطته بصندوق أو تابوت وألقتها في النهر وهسنين هذا الولد بعيد عنها مربينا غيره ويا ريت اللي مربنا رحيم اللي مربنا فرعون وتالي هالولد يتشرد 10 سنين مين شايفتلنا؟ واول يوم الله يجمع هالام انا ادري الان بعض الامهات يسمعن هالكلمه ويمكن حرقه في قلوبهم واول يوم لقاء خلينا نعبر عنه بتعبير اليوم اول يوم بعد الافراج هو كان في ازمه 10 سنوات مهجر ملاحق الان رجع وراء العشر سنين رجع وراء العشر سنين المفروض تقضي بقية ايام هوية هالولد تتونس بيتعوض ما فاتها الان مو يقول رايح للموت اللي طالع من عنده مو انا بروحي كان منت راضي ابو ولد ولادك الاثنين رايحين شوف المعاناة وراح اذكرك الان بمشهد ثاني تونا ذاكرين البارحة بس خلي اكمل لك هذا الموقف هذا اولا فقامت أمهما فصاحت وضجت وقالت أنشدكم الله أن تذهب إلى فرعون فيقتلكما ترى عشر سنين أنا قاعدة قلبي من مرد وقبل العشر سنين محسوب عندي ولد والولد ما قادرة أضمه إلى صدري الآن يوم اللي الله جابها الولد إلي بيأخذ الولد الثاني وأضل من غير ولا ما قبلت البارحه تتذكرون يا اخواني جبنا قصه الى ام اخرى شوف الفرق بين هالام وذيك الام ام منو منو يتذكر احسنت ام اسماعيل ذيك يوم اللي قال لها ابراهيم تبنين عريش مو انا بعد الابني انت إن اللي تبني وما عندك غير قربة ماي وشويه تبر يخلص دبري عمرك ما قالت شلون ولو ادريت ما تزوجتك وانت بلشتني واذيتني ما بقلبك رحمه؟ قالت أأمر من الله أم من عندك؟ قال من الله. قالت إذا لا يضيعنا. روح. احنا في كفالة رحيم أرحم من عندك. هذيك أم إسماعيل. أم موسى لا بعد طاقة بالأخير. قالت ولد راح بعد ياخذ الولد الثاني ما بي طاقة مصايب أخرى. زين. هل خضع هارون لتوسلات أمه؟ انكسر قلبه على دموع أمه مع العلم أنه حنون وصاحب رحمة قال له يا امي انت غالية لكن هناك من رضاه فوق رضاك أنا حبيتك وصرت إلّك ولد بار بأمر من الله الآن اللي خلاني بار بك يا أمي هو الذي يطلبني أن أمضي إلى فراق وأمر الله مقدم على أمرك فلهذا الرواية تقول وقالت أنشدكم الله ان تذهب الى ان تذهب الى فرعون فيقتلكما فاتى ومضى لامر الله سبحانه يقول له ما عليك خلينا نروح بشغلنا ما بيقدر يوصل لنا بشيء واحنا وان كانت امنا غاليه لكن الله تبارك وتعالى اغلى فشوف العون وشوف الرد ما قالش جابني روح دبر عمرك ثم انت صاحب معاجز وامي من وياها الله ونبي الله هذا الرد الحقيقي هارون هذا واحد من معالم وواحده من صور رد هارون الى موسى عليه السلام الصوره الثانيه رد فرعون العفو ردوا, ردوا هارون لاخيه موسى في محاوره فرعون هذه المعلومه يمكن انا اول مره انا اذكرها سابقا ما اذكر اني انا متعرض لها شوف الله تبارك وتعالى يقول على لسان نبي الله موسى عليه السلام ربي إشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني شنو يعني عقدة من لساني يفقه قولي يعني لساني مربوط العقدة الربطة نسميها متما زين لسان موسى مربوط شوي خلي أوقف وياك لأن هذا مطلب جدا مهم يجون المفسرون وحتى بعض الرواة يحكون عن لسان موسى بعضهم وهو أدنى الآراء ما نعتمده راح نعتمد الرأي اللي راح أذكره لك الآن راح أجيب لك من الأدنى إلى الأعلى الرأي الأدنى يقول بأن موسى تعرض إلى إعاقة في لسانه هذا ما نعتمد عليه وإن كان موجود أدنى بس ما نعتمد عليه صارت جمرة بلسان موسى وسببت إلى حرق بالسامه فصارت عند لثغه من يحكي حكي موسى لم لأن تعرض إلى حرق وإحنا عدنا يا إخواني بأن الأنبياء في أكمل صورة خلقهم الله تبارك وتعالى من نعتمد على هذا الرأي الرأي الثاني يقول لا موسى خوش يحكي خوش ينطق لكن من نجي إلى الفصاحة يحكي موسى ويحكي هارون منو أفصح من عنده للثاني الرأي الثاني يقول هارون أكثر فصاحة من موسى وأكثر قدرة على إيصال المعلومات وعلى تطييع القلوب من موسى وهذا من قبل أيضا لأن موسى أعلى درجة من هارون واللي يصير هم هو هم نفس الشيء هارون أيضا نبي بس موسى من أُولي العاز وموسى صاحب رسالة هارون نبي لكن ليس صاحب رسالة رسالته رسالة موسى وهو نبي من أُولي العزم موسى فإذا حتما إلا يكون أفضل من المفضول لابد أن مميزات الأفضل أكثر من مميزات المفضول فما نقبل نقول بأن هارون أكثر فصاحة من موسى الرأي الثالث إلا هو نعتمد عليه واللي أشارت إلى الروايات. يقول أولاً لسان موسى ما بي أي إعاقة لا حرق ولا غير حرق. هذه واحدة. اثنين لو يحكي موسى ويحكي هارون موسى أكثر فصاحة من هارون. يوم طلع موسى يا جماعة راح إلى مدين وقعد عشر سنين ما قالوا لسانه في لدغة ولا قالوا لسانه في حرق. ومن حجه موسى ويا شعيب ما قال انت عاجز عن ايصال المعلومه اشوف بس من اجى لفرعون صار التغ وما يقدر يوصل المعلومه بس عند سبب موسى خلاه يستعين باخيه هارون ليكون ردئا في الكلام عنه تعرف شنو هو راح ابين لك الان هذه من اجمل الامور وفيها جنب عرفانيه جدا جميله ولذيذه يا اخواني لما كلم الله تبارك وتعالى موسى ولما كلم موسى الله فصار موسى كليم الله لم يطق موسى ان يكلم احدا بعد ان كلم الله شويه خليه اوقف وياك وتامل افتح لي مسارب قلبك قبل ان تفتح لي أذنك أذن. أذن. الذي تعلق بكلام الله شلون تالي عقب ما كان يقعد في جلسات يتكلم فيها مع الله يتكلم ويمنه مو يا مخلوق عادي ويمنه ويلي يقول انا ربكم الاعلى فاجه هارون طلب من اخيه موسى قال له اخويا انت الله شرفك بالتكليم ما يناسب انت تحكي ويا فرعون وان كان في مرضات الله اللسان الذي يخاطب الله والله يخاطبه تاليها يقولون أقوم ما خاطب الله خاطب فرعون هذا ما يستحق لكن خلني أنا نيابة عنك أتكلم بالكلام الذي تريد أن تتكلم به خلي أنقل لك العبارة الشيخ الصدوق يذكر القضية زعيم وسلطان العلماء الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق يذكرها الرواية في بحار الأنوار الجزء 13 صفحة 64، في قول موسى: واحلل العقدة من لساني يفقه قولي، قال: يقول اني، حط بالك للعبارة: اني استحيي ان اكلم بلساني الذي كلمت بكلمتك كلمتك به غيرك. يعني انا كنت احكي وياك تاليها اللسان اللي احكي ويا ربي فيه، احكي ويا فرعون به، ما ما اقدر، من اتذكر لذة تكليمك لي لذه تكليمك لي ولذه تكليمي لك يا رب ما اريد اكلم اي احد. ان اكلم بلسان الذي كلمتك به غيرك فيمنعني حيائي منك عن محاورة غيرك. فصارت هذه الحال عقدة على لساني. يعني لسان موسى يا جماعه ما به اعاقه ولا هو ناقص بيان بس كل هذا متى صار؟ هذا عقب ما رجع بعد ان كلم الله وكلمه الله عند الشجره. كل ما يريد يحكي ويا احد يقول لسان الله شوف 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 اهل البيت سلام الله عليهم فتحوا لنا فتحوا لنا ابواب هذا ببركه انوارهم سلام الله عليهم. الروايه ثنتين اسمعش اقول لك، الروايه ثنتين. مره يذكرونها عن الحوراء زينب سلام الله عليها شوف وين وديتك احنا نحكي عن موسى وهارون شو ودانا لزينب بس هي انوارهم مرة تجي الرواية عن زينب ومرة تجي الرواية عن منه عن باب الحوائج ابي الفضل عليه. يقول لها زينب قولي واحد امير المؤمنين قالت واحد قال يا زينب قولي اثنان سكتت قولي اثنان ما تحكي. زينب قولي اثنان قال قالت ان لسانا نطق لله بالوحدانيه لا يبتغي له شريك. نفس الكلمه اللي قالتها زينب قالها ابو فاضل في تعليم امير المؤمنين لابي الفضل. الروايتين عندنا واحده زينب وحدة للعباس. شوف عمي هذا ما نحكي على الحسين شرف الحسين واحد، ما نحكي على الحسن شرف الحسن واحد. نحكي عن مولاتي زينب وعن ابي الفضل. عدهم خصلة من خصال نبي الله موسى الكليم. نفس القضية اللي نحكيها، يقول مو ما اعرف انا احكي ويا فرعون، اعرف احكي ويا فرعون. لكن لسان كنت أكلم الله به ويكلمني. تاليها اترك لساني يحكي ويا واحد مثل فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى. باكر أقول هاللحمة بلى بحلقي مثل ما حكت ويا الله حكت ويا فرعون، ما أرضى يمنعني الحياة. خلي أكمل لك العبارة قال فصارت هذه الحال عقدة على لساني فحللها بفضلك يعني هالحياة اللي عندي شوف لي حل شلون اتخلص من عنده واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي معناه أنه سأل الله عز وجل أن يأذن له في أن يعبر عنه هارون فلا يحتاج أن يكلم فرعون بلسان كلم الله عز وجل به الحكي اللي يريد يجيبه من ويجيبه هارون يجيبه ويبقى هذا اللسان لم يكلم به الا الله تبارك وتعالى شنو من درس تربوي عرفاني يا اخواني اولادي اخواني احبائي اللي شرفونا بالحضور الليله ولا ويانا عبر البعث هم ايضا شرفونا بالانتساب والاتصال معنا الله يوفقك الى صلاه الليل الله يوفقك الى تلاوه كتابه الله يوفقك إلى المناجات مناجات تعرف يعني شنو حكينا عنها تفسرنا معنى مناجات مناجات يقولون فلان نجي الله يعني جلسة خلوة بعد أن تطهر لسانك وتشرف بتكليم الله وبتكليمك القرآن من تقراه ترى أنت تحكي ويا الله والله الله يحكي وياك شلون هذا اللسان الذي كان يناجي الله ويدعو الله ويصلي صلاة الليل أخلص من القرآن وألوثه وألو بالغيبة والنميمة مو حرامات مو هضيمة خلينا ناخذ درس من موسى خلينا ناخذ درس من زينب خلينا ناخذ درس من العباس موسى يقول أنا مو عاجز أنا من أحكي هارون أخويا ما يوصل إلي أنا ميزة الكلام عندي تفوق التي عند أخي لكن ما يطاوعني قلبي اللسان تنور بالكلام مع الله شلون تاليه؟ ما يخالف ما يتلوث مع هذا الله هم أهل النور لكن يقول ما أرضاها هذا اللسان أوقفته لله دعنا نوقف ألسنتنا لله يا حبيبي وضحت الرسالة شقد موجع ما أقول لك خلصنا من جلسة الدرس جلسة القرآن وطلعنا واتلوث لساننا لا ما أدري إن شاء الله ما شفته والله لا يراويكم وأسأل الله صلاح لي ولكم ولجميع المؤمنين تمهيدا لظهوره سلام الله عليه بس ايش قد شفنا في وقت من الأوقات يقرأ القرآن يقطع القرآن حتى يشترك في جلسة غيبة يسمع اثنين يسولفون على واحد وهو يقرأ القرآن واذنه وياهم قطع كلامه مع الله. صدق فلان هالشكل طالع عليه إشاعة أنت لسانك متنور بكلام الله ليش تلوث بكلام الشيطان؟ وضحت الرساله اللي اريد ارسلها احبائي؟ هذا درس من موسى يعلمنا بانه شوف من تحضر في مجلس من تباشر النعي وتقرا ويا الخطيب يعني خلاص لسانك تلبس بذكر الحسين من تتوفق الى صلاه الليل من تفتح القران ولو بمقدار سطر خلاص لسانك صار مو مالك مال الله لا تخلي الشيطان يستعير لسانك ويسمونه هذا لسان ابليس معاذ الله اللهم اجعل لساننا لا ينطق الا بما نطق به محمد وال محمد صلوات الله عليه صل على محمد فهذه الصوره الثانيه من صور من صور اعانه ورد ورد هارون الى موسى اعانه في ملاقات الاهوال أعانه في محاورة فرعون بعد أعانه في الدعاء من يدعي موسى ودعوة مجابة هارون يقول له راح أخلي الإجابة أسرع بدال ما صير دعوة من واحد من نبي واحد صير دعوة من نبيين من موسى وهارون الرواية في بحار الأنوار جزء 13 صفحة 135 قال الإمام موسى الكاظم عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله قال الحديث عن النبي يرويه الامام الكاظم دعا موسى وامن هارون حط بالك للعباره دعا موسى وامن هارون شلون يعني؟ يعني المناجات والدعاء منو اللي يدعيه؟ موسى هارون شو يسوي؟ من يخلص فقره موسى صح هارون امين 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 فالمفروض يا إخوان اللي قارد الدعاء منو؟ من يرد علي؟ منو يرد علي؟ اللي قرا الدعاء منو؟ موسى حط بالك ركز خلي اسمع صوتك الرواية اعيدها اليك من جديد دعا موسى وامن هارون اللي قرى الدعاء منه موسى هارون ما قرى دعاء كل اللي سواشنه امين من يخلص فقرة قال امين فالمفروض الاستجابة تصير لمنو للي قاري الدعاء منه اللي قرى الدعاء موسى بس خلنا نشوف الرواية اللي يرويها النبي دعا موسى وأمن هارون وأمنت الملائكة يعني على تأمين هارون نزلت ملائكة تقول آمين لدعوة موسى وآمين لتأمين منه هارون للاثنين فقال الله سبحانه استقيما فقد أجيبت دعوتكما دعوتكما احنا قلنا اللي اللقر دعا منه موسى شلون صارت دعوة اثنين شوف الآن وين راح أجيبك أنا؟ احنا قاعدين نحكي عن موسى وهارون، بس راح أجيبك الآن لمجلسنا. قال صح هو موسى اللي يقرأ الدعاء. بس من وقف وياه هارون يأمن وياه خليته هم هو يدعو معه. عرفت ليش كل ليلة من نجي إلى النعي وأقرأ وياك وأقول لك الليلة ما أريدك مستمع أريدك قارئ. واحد يقول لا خطيبنا شيخ ياسين مو احنا الخطباء، احنا حاضرين مستمعين. لا مشاركتك تخليك خطيب مشاركتك تخلي هذا الثواب إذا حصلت أسأل من الله إن شاء الله أكون من أهل الثواب إذا حصلت الثواب يستنسخ الثواب ما يسمونك بس مستمع يسمونك أيضا خطيب وما يقولون قرأ شيخ ياسين يقولون قرأوا مجلس الدعيسي ولو تلاحظون حتى وأنا عبر البث ناس قاعدين ببيوتهم ناس بالسياره ناس بالعمل يمكن بالمطبخ وهي تستمع بس من تقرا وتتابع يسجلون هالملائكه خطيبه يسجلون الملائكه قارئ من تشارك حتى ويا هذا الرادود يسمونك رادود فتجمع الاجر والثواب ولهذا يا احبتي خلينا نفرز احنا المجالس شوفوا اكو مجالس متالقه في مساعده الخطيب وفي مساعده الرادود متألقة اكو مناطق بالذات اهل عمان الله يذكرهم بالخير اهل الكويت الله يذكرهم بالخير اهل القطيف توام روحنا اهل الاحسال بحارنا اهل العراق هذول يا اخواني تجربة ينقلونها الى العالم مو بس انا اجي صح اجي اقعد وأشاهد الخطيب واستمع احصل الاجر والثواب اوفق للبكاء يصير عندي اجر اخر بس من اجاوب لا تاليها الاثر ما يطلع بس من الخطيب يصير الاثر مشترك مثل ما بين اللي دعم موسى لكن كان هارون يشارك وياه والملائكه تشارك ويا موسى وهارون فصارت الاستجابه لمن للمجموع لموسى وهارون والملائكه اقرا لك الروايه من جديد حتى يثبت المعنى قال موسى دعا موسى وامن هارون وامنت الملائكه، يعني ثلاثه اقسام، فقال الله سبحانه: استقيما فقد اجيبت دعوتكما، ومن غزا في سبيله، ومن غزا في سبيلي استجبت له الى يوم القيامه. فانت حتى مشاركتك في دعاء تشارك، نفس الان هذا تونا قارين دعاء التوسل. تمام؟ يا وجيها عند الله ليش أخلي بس هو القارئ يقرأه من أردد وياه أصير أنا قارئ أيضا راح يجينا ليلة القدر في دعاء الجوشن مئة فقرة نقول سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث سجلوك أنت قارئ الدعاء وإن كنت متابع فهكذا يا إخواني من تعطي حيوية إلى الفقرة الإيمانية تسجل بأنك قارئ لها كما سجل هارون قارئ لدعاء موسى عليه السلام هذه صوره ثالثه من صور اعانه هارون الى موسى الصوره الرابعه شوف التسليم اللي عد هارون اذا كرنا بواحد من نوقف نزوره نشهد له بالتسليم اشهد لك بالتسليم من هو يفدوا الى تروح مولاي ان كان هارون ردئا لموسى فردء الحسين من هو ابو الفضل العباء سلام الله عليه تشهد له بالتسليم تعال شوف التسليم اد هارون الروايه عن الامام الباقر عليه السلام في بحار الانوار الجزء 13 صفحه 108 قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم طلعوا من مصر وأغرق الله فرعون وإجوا ويمشون إلى أن وصلوا الأرض المقدسة فلسطين هناك بفلسطين أكو أشرار جبارين يسمونهم العمالقة ويسمونهم الجبارين أول ما وصل موسى ويا بني إسرائيل إلى فلسطين يا الله قدام وين ندخل الأرض المقدسة قالوا إيه ندخل الأرض المقدسة احنا تركنا بلادنا على حساب جبار واحد وهو فرعون الروح الى جبارين روح احنا ما نروح وياك انها هنا قاعدون نقراها الرواية عن الامام الباقر عليه السلام قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم قال فعصى فيما بعد قال الامام فعصى اربعون الف كلهم قالوا ما ندخل احنا يا الله يا الله طلعنا من مصر شيء دخلنا الآن نرد ندخل في معارك أخرى وبالفعل ما دخلوا ويا موسى ولا دخلوا ويا هارون دخلوا تالي ويا يوشع ابن نون دخلوا تالي ويا يوشع ابن نون من اللي ثبت وياه وسلم وياه الرد ماله من هو هارون عليه السلام قال الإمام الباقر فعصى أربعون ألفا وسلم هارون وابناه ويوشع ابن نون وكالب ابن يافثة هذول الخمسة هارون شبر شبير يوشع ابن نون وصي موسى واحد اسمه كالب من المؤمنين خمسة لثبتوا ويا موسى من أصل كم نفار من أصل ستمية ألف أربعين ألف أول وجبة اللي ما قبله ويدخله وصار العدد في تناقص في تناقص إلا سلموا ولا ثبتوا يا موسى أولهم منه هارون وهارون لما سلم ويوشع ابن نون لما سلم وكالب لما سلم وشبر وشبير ابناء هارون لما سلم وشافوا التسليم من هارون ابتدأوا شوي يطاوعون موسى فأشهد لك بالتسليم تشهدها للعباس وتشهدها الى مسلم ابن عقيل اذكر اذ بان هذه خصله الانبياء التي كانت عند هارون زين انا ذكرت لك الان اربع من صور الرد هارون لموسى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله صلى على محمد, الله محمد. قال له الله يا محمد انت اشرف من موسى واعلى قدرا انت سيد الانبياء وما أعطي موسى رد وأحرمك من الرد راح أعطيك رد ورد يصير مضرب مثل الرد هذه الليلة هي ليلة وفاته أبو طالب خلنا مثل ما شفنا كيف كان هارون رد لموسى خلنا نشوف كيف كان أبو طالب رد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قلنا بأن هارون كان ردعا لموسى في ملاقات الأهوال كل هول يقتحمه موسى هارون وياه النبي في كل هول يجابهه منو يوقف وياه ساندة ودافع عنه صاحب هالليلة هذه إلى حق علينا ولهذا يا إخواني كل سنة أكررها ولازم السنة بعد أكررها احنا جاوزنا مرحلة إثبات إيمان أبي طالب هذا خلاص عفى عليه الدار المفروض ترسخت هذه العقيدة إحنا جايين الآي... الآن نبين مقامات الأنبياء اللي موجودة عندها عند أبي طالب رح أبين لك كيف وصل أبو طالب لأي منزلة فكما كان هارون ردئا لموسى كان أبو طالب ردئا لمحمد صلى الله عليه وآله وآله كيف كان ردءا للنبي في ملاقات الأهوال الرواية في بحار الأنوار الجزء 35 صفحة 87 قال صلى الله عليه وآله إن الله أمرني أن أدعو إلى دين الحنيفية كان قاعد يسولف ويا عم أبو طالب وأبو طالب عنده حرص وخوف على النبي وقال له يا محمد ترى لو تعرف ذولش قد هم أوباش وش قدم بيتين إليك ما يخلوك لا تقول واحد منهم عمي أبو لهب ولا تقول ذول أقاربي ما يعرفون وأنا خايف عليك النبي صلى الله عليه واله أعلن بصمود أنه سوف يدافع عن هذا الدين إن الله أمرني أن أدعو إلى دينه الحنيفية وخرج من عنده مغضبا طلع من عند أبي طالب مغضب ليش قال ما يهموني هم أدري يا عمي أنت من حرصك علي أبو طالب نادى النبي قال له محمد تعال خاف تقول ما وياك احد ترى هارون مو احسن من عندي ترى انا وياك مساند الك وإحنا جايين من ابويا عبد المطلب كنا ننتظر هاللحظه الذي التي نساندك فيها بس انا من حرصي عليك خلينا نسمع ايش قال ابو طالب للنبي قال وخرج من عنده مغضبا فدعاه ابو طالب وطيب قلبه ووعده بالنصر لا ما رح يصير هارون احسن من عندي ومدافع عن موسى احسن من مدافع عنك وطيب قلبه ووعده بالنصر ثم انشا يقول والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصح فلقد صدقت وكنت قبل أمينة وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا صلى على محمد وسلم. محمد شوف الصورة المشابهة بين أبي طالب وهارون هارون يقول لموسى خويا ما أرضى لسانك يصير وإي لسان فرعون هذا لسان أوقفه لتكليم الله لمناجاة الله تريد تحكي ويا فرعون انا موجود انا ريدك انا اللي اتكلم نيابه عنك نفس الصوره انقلها الى النبي وابي طالب يقول له يا محمد انت اطهر الخلق انت اشرف الخلق تاليها تحكي ويا ابو جهل تاليها تحكي ويا اميه ابن خلف تاليها تحكي ويا عقبه ابن ابي معيط تاليها واحد تو وحش السامع والمكان حشس مسامع مولاي الحجه عجل الله فرجه واني اذكر هالعباره بعد لسانه ملوث بالخمره وتوقف تحكي وياي انا ارضاها عليك هارون مو اكثر غيره من عندي على اخو ولا موسى اعلى شانا منك يا رسول الله فانت عندك اطنيه انا لا اروح اوقف ادافع عنك واحكي ولساني هو لسانك عرفنا الصورة اللي ذكرناها بين هارون وموسى شلون كان بديل لموسى في مخاطبة فرعون أبو طالب كان بديلا لرسول الله صلى الله عليه وآله في مخاطبة أولئك المشركين خلي أقرأ لك ما يذكره السيد الأمين سيد محسن الأمين على الله مقام في أعيان الشيعة قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وآله في كتاب أعيان الشيعة الجزء, الجزء الثامن صفحة 105. 115 قال يا ابن اخي ان قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا، حتى الكلام البذيء اللي يقولونه يخاف ابو طالب انه ينقله يخاف على مسامع النبي، فقالوا لي كذا وكذا، فظن رسول الله انه قد بدا لعمه فيه بدا، فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه ثم استعبر باكيا يعني تأذى قال ما تمنيت هذا يصير نزلت دمعة النبي صلى الله عليه وآله وأبو طالب شايف دمعة النبي ثم استعبر باكيا وقام وولى تو ماشي قال فلما ولّى ناداه أبو طالب أقبل يا ابن أخي فأقبل راجعا فقال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت تحب تقول لا تقول ما عندي أحد عندك ابو طالب اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا اللي يجي يوصل إلك أول يسحق على جثة تالي يوصل إلك تدري ثلاث سنين النبي في شعب أبي طالب بين الجبال هذي يذكرها العلامة المجلسي وغير العلامة المجلسي النبي يريد يحط راسه وينام والناس سهرانين لأنهم يترقبون المباغتة والمهاجمة تدري شي يسوي أبو طالب اسمعش أقول لك الليلة هذا من حق أبي طالب أن نذكرها يجيب أولاده الأربعة عنده أربعة أولاد طالب وعقيل وجعفر ومنه وعلي يقول صيروا داير ما دار ابن عمكم ويصيرون واحد عند الراس واحد عند القدمين واحد على اليمين واحد عند الشمال ويجي أبو طالب وينام بصف النبي ويأتي ظهره للنبي النبي نايم وراه الجبل وقدامه أبو طالب عاطلنا ظهره ومستقل ليش؟ حتى إذا إجي سهم في الليل يقول يوقع بقلبي ولا يصل إليك يا رسول الله أفديك بنفسي وأفديك بأولادي الليلة راح الرد راح الليلة راح المعين الليلة اللي كان يدافع عن النبي فارق الحياة الليلة حتى الملائكة بكت على أبي طالب إيه جبرائيل بنفسه اخرج يا محمد فقد مات ناصرك راح راح هارونك يا محمد راح أقرأ لك الرواية اللي هي خاصة بوفاة أبي طالب يرويها العلامة المجلسي على الله مقام في بحار الأنوار الجزء 22 صفحة 261 قال وتوفي قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله بثلاث سنين يعني قبل هجرة النبي إلى المدينة بثلاث سنوات مات أبو طالب ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله ممنوعا من الأذى بمكة ما حد يتجرأ يوصل إلى النبي ما دام أبو طالب موجود فوقي له موقا له عفوا ممنوعا من الأذى بمكة موقا له يعني في وقاية حتى توفي أبو طالب فنبت به مكة صاروا يتجرؤون عليه أوجع قلبك الليلة صاروا يجيبون الأوساخ وخلونها على راس النبي الله لا أمرد قلبك الليلة صار جي ابو جهل وحط نعل على راس النبي والنبي ساجد ويفرك وجه محمد بحصى المسجد الحرام. صارت فاطمه تطلع من بيتها تجي مهروله الى ابيها تميط الاذى، فداك نفسي يا ابت. صارت خديجه تركض ورا النبي تدور عليه والجو اذا عند الصفا الدم ينزف من راسه ومن قدمه. من هالليله هذه، من يوم مات ابو طالب. قال فنبت به مكة ولم يستقر له بها دعوة حتى جاءه جبرائيل عليه السلام فقال إن الله فقال إن الله يقرئك السلام ويقول لك اخرج من مكة فقد مات ناصرك. مكة حلوة يوم أبو طالب فيها يوم اللي راح أبو طالب صرت معرض إلى الإهانة وإلى الإذلال وإلى التحقير وإلى هتك الكرامة، وهتكت كرامة الكعبة بهتك كرامتك يا محمد، اطلع أبو طالب راح، الردئ راح، هارونك راح فقد مات ناصرك، ولما قبض ولما قبض أبو طالب أتى علي رسول الله، ليلة يكون تخلف على أمير المؤمنين الليلة يتمع علي تراها ولما قبض ابو طالب اتى علي رسول الله صلى الله عليه واله فاعلمه بموت فاعلمه بموته فقال له امضي يا علي فتول غسله وتكفينه وتحنيطه روح جهز ابوك مع العلم الاولاد الكبار موجودين عقيل موجود طالب موجود جعفر موجود لكن عمي ابو طالب صديق والصديق لا يغسله الا صديق مثله امضى يا علي فتولى غسله وتكفينه وتحنيطه فاذا رفعته على سريره فاعلمني وانا واقف بطريق الجنازه قال لك عندك يا رسول الله قال بس جيب الجنازه وراح تشوف ايش راح اسوي خلص تغسيله وتكفين وتحنيطه وطلعوا بالجنازه وراح تشوفون ايش راح اسوي فاذا رفعته على سرير فأعلمني ففعل ذلك فلما رفعه على السرير اعترضه النبي يعني النبي وقف الجنازة وقف قدام نعش أبي طالب تخيل جنابك أنت الآن المنظر امطلعين جنازة أبي طالب من عند المسجد الحرام وجايبينها عند المقبرة هذه الحجوم والنبي واقف قدام الجنازة الشريفة امضي يا علي فتول غسله وتكفينه وتحنيطه فإذا رفعته على سريره فاعلمني ففعل ذلك فلما رفعه على السرير اعترضه النبي وقام يطالع اجنازه ابو طالب ويصيح وقال وصلتك رحم وجزيت خيرا يا عم والله ما قصرت وياي ما خليت احد يوصل الي وجزيت خيرا يا عم فلقد ربيت وكفلت صغيره ووازرت ونصرت كبيرا ثم أقبل على الناس يريد يعرف الناس مقام هالجنازة اللي اليوم يقول لك مات كافر ثم أقبل على الناس وقال أما والله لأشفعن لعمي شفاعة يعجب لها أهل الثقل حتى الأنبياء يتحيرون شنو هالمقام اللي وصل إلى أبو طالب من شفاعة ابن أخي محمد وودوا أبو طالب ودفنوا وبيت النبي ذيك الليلة ليلة الوحشة راح الناصر وراح الوزير وراح المعين وراح الرد وين يجيب لي الزمن واحد غيره اجاه النداء يا محمد راح يجيك الولد اذا تعجبت من مواقف الابو راح تتعجب من مواقف الولد يدافع عنك يا محمد كما دافع ابوه وزياده وإن كان أبو طالب ردءا ووزيرا فإن الردء الأكبر والوزير الأكبر ولده منه علي بن أبي طالب فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله هذا الفصل الثاني مسك الختام هالمقدار كافي فلهذا قال النبي لعلي أنت مني بمنزلتي ذاك ردء وزيره هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد موسى ما قام الصيح يا هارون لا هاروني بادر من غير ما يصيح إلا صاحب اسم علي رسول الله يا علي رد هذه الكتيبة يا علي رد هذه الكتيبة وتعجبت من حملات علي ملائكة السماء متعودين من يوم احنا صغار يا اخواني نقول نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي نزل بها جبرائيل من السماء ونادى بصوت مجلجل لا فتى الا علي ولا سيف الا ذو الفقار مسك الختام هي الروايه واختم المجلس المقدار هذا كافي راح ابين لك الردء الاكبر وراح ابين لك الرزق الر الوزير الأكبر ردء مو بس للنبي لا ردء حتى إلك أنت من تصيح يا علي صار علي ردء إلك ومعين إلك يسمونه حلال المشاكل الرواية يذكرها الشيخ الطبرسي على الله مقامه في مجمع البيان الجزء الثاني صفحة 409 رواية عن الإمام الباقر عليه السلام شوية أقرأها على راحة لأنها مؤلمة ترى قال أصاب علي عليه السلام يوم أحد ستون جراحة شوف الستين الجراحة اش سوت بجسد علي من راسة إلى قدمه أصاب علي عليه السلام يوم أحد ستون جراحة وإن النبي صلى الله عليه وآله امر ام سليم وام عطيه هذول ثنتين يداوون الجرحه امر ام سليم وام عطيه ان تداوياه. راحوا ورجعوا النبي سائلهم ها بشر عالجتونا داويتونا قالوا لا يا رسول الله قوم شوف لصرفه ليش تون تداوون الجرحه اسمع ايش قالوا هذول النسوان الثنتين ام سليم وام عطيه فقالتا انا لا نعالج منه مكانا إلا انفتق مكان آخر عاد تخلي هذا قدامك صورة جسد علي بذيك الساعة يعني تقول هذه الضربة نشوف هذه الضربة جدا شديدة نخيطها من نخيطها نشق صوب ثاني جسم علي كله مبضع ستين طعنة وستين ضربة إنا لا نعالج منهم مكانا إلا انفتق مكان آخر وقد خفنا عليه يعني راح يموت ترميت وقد خفنا عليه فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يعودونه شوف وصف الإمام الباقر إلى جد علي وهو قرحة واحدة يعني جسم كله من الرأس إلى القدم بهالستين ضربة صار ضربة واحدة وهو قرحة واحدة فجعل يمسح بيده ويقول هي تحتاج من عندكم وادري قلبك موجع لكن تحتاج من عندك الى صلوات مرتفعه قال النبي ان رجلا لقي هذا في الله فقد ابلى واعذر وكان القرح الذي يمسحه رسول الله صلى الله عليه واله يلتئم. ستين جراحة من راس علي إلى رجلين علي بس حط النبي صلى الله عليه واله إيده من راسه إلى قدمه وإذا الجراح صارت تلتم رجع جسد علي ليس فيه خدش واحد ببركة مسحة النبي صلى الله عليه واله هنا قال أمير المؤمنين هذه العبارة نختمها قال فقال علي عليه السلام الحمد لله إذ لم أفر ولم أولد دبر تمنيت أكون رد الى النبي وقد كنت تمنيت أبويا يرتاح بقبره يقول مات تأذى محمد يومت وان شاء الله أبويا أبو طالب مرتاح الحجايه وياك يا رسول الله شقد حنون شقد قلبك رقيق وابن عمك وقالوا لك ستين جراحة ومريت عليه والستين الجراحة ما بين فيها خدش واحد وين اوديك؟ وقفت وحدة حافي على التل وتوجهت صوب المدينة وقالت وينك يا الحنون؟ وينك يلي مسحتك بها العافية؟ أبوي علي ستين جراحة هالجسد اللي قدامي 1900 جراحة تعال يا جدي تعال تعال حط ايدك على ولدك الحنون تعال تعال لهالغالي اللي ما ترضى تسمع يبكي وهو طفل تعال يا فاطمة سكتي أما علمت أن بكاءه يأذيني تعال يا رسول الله سمعي وحق جدي رسول الله إني
1: <تصفيق> جدا يا رسول الله هذا حسينك بالعرايا
0: شلون اقراها والله ما ادري. أوه.
1: محزوز الراس من القفاء مسلوب العمامه والرداء لا مجروح فيداوى ولا غائب فيرجع وداوي الجراح القلب داوي على ابن امي وداوي وداوي تضعضع وانهدم صبري وداوي وداوي الى شفاء المرضى الليل المجلس كله يصيح وداوي زينب تقول انا لا مجروح حتى اقعي وداوي وداوي ولا غايب وقولي عود لي اي ولا غايب وجلاله عدل لي بذا بل الضعن على راحة بداي وانا قلبي على الخوان بداي زينب تقول دريض خل غسل حصين بداي بداي وشيل العيض الجسم رمي أي وشيل العيض الجسمة هاي يا رمي
0: سؤال أسأل خلوها توصل خلوها تشيل أخوها خلوها تمد الردة عليه عن حرارة الشمس قالت بس لو اروح اسلم عليه واذا الصوت يتلوى
1: على متنها وهي القائلة وهذا متني قد اسود من الضر
0: ومشت عنا زينب وقلبها منكسر على اخوها ليش منكسر يا جماعة قالت كل واحد يطيح اطلع اركض الى طاح علي الاكبر وطلعت الى وطاح القاسم وطلعت الى وابن امي يوم طاح ما خلوني اوصل شقول
1: لامي فاطمه بيت الدعاء عمي كلنا نتذكر ايام ابائنا واجدادنا وخلي المجلس حنه واحدة يا بنوم عيني ربان افتكرمي عيني العمى ولا اشوف ذيك المسى يا خويا خليناك على الغابر عاري مغسل فيا دماك والجيف انذاري روحي بقيت وياك والجي دمساري امشي ودير العين للغا <تصفيق> اقرأ يا ابن ام عمي التربان يا ابن ام
0: <تصفيق> البيت على راحة لانه موجع خاف يأذى صاحب الزمان <تصفيق> يا اخو يا ادري الخيل
1: هشامت صادرة. وبيد يعت ربان والستناحر وبماش يتي احسن حيار امرك لكن فراقك صار غصب يا ابن أمي ع التربة عفتك آه عين العمى ولا اشوف ذيك المسي ومشت زينب والتفتت إلى الوراء يا كربلاء جثة ولينا غسلي يا كربلاء الم يعظم وجفني اتقدمي يا كربلاء صلي عليه ليكون تبقى جثتي الوالي رمي أنعم جوابا يا حسين
0: أما ترى شمر الخناب بالصوت كسر أضلعي يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا اكتبنا فيه من عتقائك من نار جهنم اقض فيه حوائجنا وفرج همومنا واشف مرضانا من كان محروما من الذر يرزق الذرية الصالحة أصلح لنا في أولادنا وأبناتنا وأعراضنا بسترك الجميل يا رب العالمين عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين أينما كانوا أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع
1: الصلوات